0: Aldi in a Shaitan Rajim, Smillahi al Rahim, Alhamdulillah, Was salatu was salam alay Rasulilla. In de fikles uh, hebben we het over het thema nikah, huwelijk. En we zijn aangekomen bij het hoofdstuk over de voorwaarden, de eisen. Uh, voor de geldigheid van de huwelijksakte acten. Nou, uh, de uh, juristen die. Uh, hebben op basis van de Koran en Sunnah vier voorwaarden, vier eisen, eh, voorgeschreven voor de geldigheid van de huwelijksakte. Eh, de eerste voorwaarde is de toestemming van de eh, voogd van het meisje. Eh, de voogd kan dus zijn vader, broer, oom, opa, eh, zulke mensen van de familie... Je moet het toestemming geven. Zie je? In uh, de Hanafi madhab. Is die voorwaarde er niet. Dit is volgens de Jumhoer. Maar wij hebben wel van onze leraren. Hebben we altijd meegekregen. Dat uh, deze tijd een slechte tijd is. En uh, dat misbruik en dat soort dingen. Veelvuldig voorkomen. En uh, dat daarom. Uh, hier, hierbij rekening gehouden moet worden met uh, het feit dat Abu Hanifa rahimahullah, dat hij uh, de toestemming van de Wali, dat hij daar vrijstelling voor heeft gegeven uh, conform de condities van zijn tijd maar met de tijd is uh, het slechter geworden dus uh, daarom onze leraren zij hebben aangegeven dat in deze tijd Beter de opinie van de Jumhoor gevolgd kan worden. Wat betreft huwelijksakten. Dus dat de toestemming van uh, de ouder. Dat dat vereist is. In deze tijd. Want er is uh, veel uh, misbruik. Helaas. Uh, omdat er slechte mensen zijn. Er zijn kwaadaardige mensen. Ze bedriegen meisjes. Uh, ze misbruiken deze opinies. Ze zeggen, in Hanafi Medheb is toch niet verplicht. Dus laten we gewoon stiekem nikah doen samen, zonder dat jouw ouders dat weten. En dan uh, begint het misbruik, na'uzubillah. Dus daarom uh, wordt hier geen toestemming voor gegeven, dat is het beste nu. Om dat zo te hanteren. Uh, daarom de meisjes die gaan trouwen, zij moeten toestemming van hun ouders krijgen, van hun vader. Hebben ze geen vader dan broer of oma, de leider in de familie, die moet dan toestemming geven. Zie je hoe dat is? Tweede voorwaarde, Ridal mar'ati bi in kanet beleggen. Dus, uh, dat het meisje tevreden is met degene uh, waarmee ze gaat trouwen. Dus het moet niet tegen haar wil ingaan. Het moet niet met tegenzin gebeuren, het huwelijk. Het meisje moet ook, de vrouw moet ook, uh, tevreden zijn. Zie je? Dus dwang is er niet. Derde voorwaarde is, dat er twee getuigen zijn. Minimaal twee getuigen, die moeten getuigenis afleggen. Uh, en als laatste, sigatul aakti bil hijabi wal qaboel. Bilafzil in kahi, te Dus dat uh, de formule wordt uitgesproken: van uh, verzoek en acceptatie. Dus er moet huwelijksverzoek gedaan worden en dat moet geaccepteerd worden. Met de bewoordingen: van huwelijk, ik trouw, eh, ik huw jou, ik trouw jou. Die andere zegt: oké, okay, ik ga akkoord. Op deze manier: wederzijds akkoord moet plaatsvinden, uh, mondeling en anders schriftelijk. Uh, met deze bewoordingen, zie je? Dit zijn de vier voorwaarden. Nou, laten we eerst uh, de eerste voorwaarden onder de loep zetten. Uh, we hebben gezegd, dit is volgens de Jumhoor. Oké. Okay. Uh, Allah S.A.T.A. openbaart in de Koran. En huw hen, de dames, met de toestemming van hun voogd. In ander vers, Allah S.A.T.A. zegt, En huw de dames onder jullie, de meisjes onder jullie... Ja, en huizen, ja, en zij moeten niet zelf gaan uh, trouwen, zelf, zelfstandig, zonder toestemming of iets, van de ouders, van de ouderen. Maar de ouderen moeten dat uh, op hun nemen, deze verantwoordelijkheid. Zie je? Uh, profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook nadrukkelijk aangegeven. Er zijn diverse overleveringen, heel veel, heel veel overleveringen. Uh, authentieke overleveringen hierover. Uh, profeet Allah zegt mm -hmm. welke, uh, welke vrouw dan ook welk meisje dan ook uh, dat niet gehuwd is door middel yani door uh, haar voogd yani haar voogd heeft haar niet gehuwd met iemand maar zij heeft zelf, zelfstandig, zonder, uh, zonder overleg, zonder toestemming van haar ouders, heeft, is ze zomaar gaan trouwen met iemand. Fannikahuha baatilun. Haar huwelijksakte is ongeldig. Fannikahuha baatilun. Fannikahuha baatilun. Zo heeft drie keer gezegd: Profeet sallallahu alayhi wa Drie keer: Haar huwelijksakte is ongeldig. Fainasaba, falaha mahruha. asaba minha. Voor haar is haar mahr en als er meningsverschil is van sultan dan is de voogd is in dit geval de persoon met politieke macht in die uh, omgeving uh, maar goed, voor ons was het relevante stukje, het eerste stukje uh, dat er zo'n nikah, dat dat niet aanvaard wordt in de islamitische wetgeving, zie je Abu Hanif heeft dus hier zijn eigen opinie gebaseerd weer op zijn eigen bewijzen maar goed, dat is ook iets conditioneels uh, Waar de juristen van deze tijd niet zozeer rekening uh, mee houden. Uh, in verband met de uh, toestand van deze tijd. Zie je? Goed, tweede... Uh, ja, en dit betekent natuurlijk niet uh, vrouw wordt gedwongen. Hè? Want wat hebben we in de tweede voorwaarde gezegd? Waar ik nu op ga komen. Het meisje moet ook. Willen. zij moet tevreden zijn als zij zegt, ik wil deze jongen niet klaar, je kan niet dwingen, gaan we zo zien Zie je? het is ook niet uh, een vernedering voor de vrouw zodat ze per se uh, de toestemming van haar ouders nodig heeft en dat is toch normaal deze mensen hebben jou opgevoed zij weten het beste voor jou, jij bent nog jong je hebt geen genoeg ervaring je hebt nog geen genoeg mensenkennis ja Allah, bismillah met de eerste jongen die ik tegenkom, ik ga weg maar je gaat je leven kapot maken. He, dadelijk kom je met een, da, met een baby terug. Met een baby in je schoot, kom je terug naar je vaders huis. Subhanallah. En wie is deze jongen? Is hij oplichter? Is hij uh, uh, leugenaar? Wat is hij? Zie je? Jij moet eerst goed uh, luisteren naar oudere mensen. Zij weten beter voor jou. Zij gunnen het beste voor jou. Je bent nog een meisje van 17, 18, 20. En je gaat mijn eigen gang. Dus zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Zie je? Goed. Tweede voorwaarde. Is dus de tevredenheid. En de toestemming. De medewerking van het meisje. Zij moet ook zelf. Waarom? Huwelijk is gebaseerd op liefde. Er moet wel een, Die eerste indruk moet positief zijn bij het meisje. Zie je? Zij moet wel aangenaam vinden. Als zij dat niet vindt. Hoe ga je haar huwen nog? Met, terwijl ze tegenzin heeft kan niet, islam verbiedt dat islam, profeet Lassam heeft dat verboden gemaakt Allah -tah -tah zegt in de Koran profeet Lassam heeft duidelijk gezegd maar nu heb je van die uh, feministen, wat zeggen zij? ja, dit en dat vrouwen worden gedwongen in de islam ze worden uit, uitgehulkt als jouw familie duister onwetend is, wat is de schuld van de islam? als jouw familie van die domme praktijken ken, heeft, van die dwaasheid uh, uh, bevattende praktijken, gewoontes heeft. Wat is de schuld van de Islam? Islam heeft jou richtlijnen gegeven. Je moet eerst Islam goed leren. Je kent Islam niet. Op basis van jouw cultuur ga je de Islam afkraken, beledigen. En dan word je ook nog eens moordend. Gasserat doen, wal aakhirah. Je maakt ook je namas kapot. يعني غاية الحماقة في غاية الحماقة يعني وتزيد فورد باسات. الفيملينستي متهجود نار معي لستر هذه الناس. كيك؟ ماذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح بخاري لا تمكن أيم حتى تستأمر. ان فيديو فراو. ده إن أودر في ايم صفرة أيم فراو ده يعني المرأة الثيب oudere vrouw, ja, en ze heeft ook ooit een huwelijk gehad, maar misschien die man is uh, dood gegaan of uh, echtscheiding is plaatsgevonden. La تنكح لَيْيُمُ حَتَّى تُسْتَعْمَرْ Professor Allah zegt, zij wordt niet gehuwd totdat تُسْتَعْمَرْ uh, dus mondeling geeft ze toestemming. Zij moet mondeling aangeven is goed, ik ga wel akkoord, dit is goed. Mondeling. ولا تنكح bikru maar een maagde dame, die is nog nooit getrouwd geweest, is jonge dame nog, Zij wordt niet gehuwd totdat ze toestemming geeft, maar dan, niet precies zoals bij de widow, want widow die kan gewoon spreken, maar jonge dames zijn nog schaamtevol verlegen wat dat betreft, hun zedigheid laat het niet toe om te zeggen ja of nee. Zie je? Daarom sahaba vraagt hier, al -ma hoe gaat jonge dame toestemming geven? Hoe is haar toestemming dan? Professor Laszlo zegt, en Teskut. Dat ze stilzwijgt. Stilzwijging duidt op bevestiging. Ja, nee, zij durft niet te zeggen ja, uit schaamte. Ja, zij durft niet, uit schaamte, wil ze niet zeggen ja, ik wil trouwen. Ik wil wel met die jongen trouwen. Haar zedigheid laat dat niet toe. Maar ze zwijgt stil. Ze zeggen, hoe denk je over deze jongen? Zij zegt niks. Ze kijkt zo naar beneden. Zie je bijvoorbeeld, uit schaamte. Zij zegt niks. Ha, als ze niet wil, wat zegt ze dan? Dan geeft ze het wel aan. Als ze echt niet wil. Zie je? Want haar leven uh, zit nu in het spel. Haar toekomst. Natuurlijk gaat ze niet stilzwijgen. Maar in ander, anderszins, als ze positieve indruk heeft, dan gaat ze wel stilzwijgen. Waarom ze uitzendigheid durft ze niet zomaar ja te zeggen? Daarom, laat ze hem zeggen, als ze stilzwijgt, dat duidt ook op bevestiging. Zie je? Maar bij een volwassene vrouw, dus uh, zij heeft al huwelijk meegemaakt bijvoorbeeld, bij zo'n vrouw, stilzwijging. Is niet uh, per definitie uh, goedkeuring. Yani, uh, bij haar wordt wel gevraagd, echt naar mondeling. Ze moet wel echt uh, met woorden aangeven: van oké, okay, is goed. Zie je? Uh, deze hadith is Waar zijn deze feministen nu? Waar zijn jullie? Sahih Bukhari, meest authentieke bron van de islamitische uh, uh, literatuur. Uh, deze hadith is sahih, is authentiek tot ons gekomen. Alle overleveraars zijn zeer betrouwbaar zeer accuraat ja nee deze overlevering is duidelijk en waar zijn jullie nu jullie praten zoveel jullie veroorzaken zoveel ellende zoveel lawaai maken jullie vrouwen worden uitgehuwelijkd ja, als ze worden uitgehuwelijkd dan moet je dat, zoeken, dat probleem moet je zoeken de oorzaak ervan in jouw cultuur in jouw omgeving ik weet niet wat voor een, in wat voor een duistere onwetende omgeving jij leeft weet ik niet Jij verkeert in duisternis. Dat is niet mijn probleem. Jij moet islam goed kijken wat zegt islam. Op basis daarvan moet je je mond opentrekken. Anders moet je gewoon je mond dicht houden. Zo simpel is dit. Subhanallah. Kijk imam een Van grote imam. In Hanafi madhab. Hij heeft mepsoet geschreven. Wat zegt hij? Dertig delen zo. Het is bron in Hanafi madhab. Hij zegt in de uitleg van deze hadith. Wa in hadith hadith. In deze hadith zegt hij, hij zegt is een bewijs zit Hierin zit bewijs zegt hij dat niemand, geen een voogd, kan zomaar zijn euh, dochter zonder toestemming gaan huwen. Gaan uithuwelijken. Is niet toegestaan zegt hij aan. Zie je, niemand heeft dat recht of het nou die vader is van haar, of iemand anders broer, of opa, of oom Niemand heeft dat recht, zegt hij. Zie kijk dus grote islam jurist, Imam al-Sarakhsi. Hij zegt: Hij zegt: "Als, ja, kan ook, Kan ook allebei kan." Ja, nee, Hij zegt als deze vrouw wordt uitgehuwelijk, dit meisje, dan gaat ze geen goede relatie kunnen opbouwen met die jongen. Waarom? Hij heeft, ze heeft met, is ze getrouw, met tegenzin is ze getrouwd. Ze is uitgehuwelijk. En dan hij zegt er komt niks van dit huwelijk, wordt niet vruchtbaar. Zie je, ze gaan nooit een goede relatie kunnen onderbouwen met elkaar. Daarom hebben we vorige les nog gezien. Goed luisteren, die feministen moeten goed kijken naar deze les. Anders moeten ze hun mond dicht houden. Islam, wat betekent islam? Het is een prachtige religie, universeel. Voor alle tijden, ten alle tijden en ten overal. Het is niet territoriaal of tijdsgebonden. Zie je? En die shaitan, uh, Seyran Atis, hij zegt, Koran is een historisch boek. Jij bent historisch, jij wordt historisch binnenkort. Als je zo doorgaat, ze gaan je jouw historie maken. Je moet niet dwaas zijn. Ja. Als jij de eer van mensen schendt. je moet niet verwachten dat ze met rozen naar jou gaan gooien. Je moet je gedragen. Gaat ze zo praten over mijn boek. Over mijn Koran. Is mijn meest dierbare. En je moet je gedragen. Als iemand jouw moeder uitscheldt, Jij wordt ook boos. En dit is mijn dierbaar. De sallam is voor mij meer dierbaar. Meer waardevol dan mijn eigen ouders. De Koran is mijn ziel. Is waardevoller voor mij dan mijn ouders. En voor elke moslim is dat zo. Als jij nu gaat spotten met de, met de, met de uh, symbolen van mensen, met de waarden van mensen, door te zeggen, een historisch boek is door mensen geschreven, islam onderdrukt vrouwen. Als jij zulke uitingen gaat doen, dan moet je niet verwachten dat mensen met rozen naar jou gaan gooien. Zij gaan niet met rozen gooien naar jou. Snap je wat ik bedoel? Daarom je moet je gedragen. Zie je? Zoveel laster, zoveel... Valse toeschrijvingen, zoveel leugens. Ja, nee, wallahi is haram, wat is dit? Dit is niet normaal meer. Ja, nee, in geen één cultuur is dit netjes. Het is Heel onfatsoenlijk, heel onbeschoft, Om je zo te gedragen, zo op te stellen. Tegenover de waarden van anderen. En de dierbare van anderen. Zeer onbeschoft. Zie, kijk, in de fotboeken staat dat daarom islam heeft alles perfect Allah subhanahu wa ta'ala heeft alles perfect geformuleerd voorgeschreven aan de mensheid als mensen zich aan deze zaken houden alle ellende gaat weg joh wallahi alle ellende in de samenleving gaat weg wat doet het mij nou dat mensen die zich moslim noemen dat ze bepaalde praktijken hebben dat boeit mij niks dat is niet bindend voor mij dat is niet bindend voor mij ik moet kijken naar wat zegt de islam, wat zegt de, zeggen de bronnen van de islam, wat zegt Allah in de Koran, wat zegt profeet sallallahu alaihi ik moet daar naar kijken, wat zeggen moslim juristen, de mujtid imams, wat hebben zij gezegd, dat is voor mij bindend, niet wat doet Ahmed of Mehmed, wat heeft hij gedaan, dat is niet bindend voor mij, is ook niet representatief voor de islam, voor de moslims, totaal niet. Ja. Goed. Waarom dwazen? Deze mensen zijn dwazen. Oké, okay, als jij feminist bent, als jij christelijk, uit de christelijke omgeving komt, de joodse omgeving komt, ik snap het wel. Jij, bent, jij wordt feminist, waarom? En joden die hebben veel, uh, ze hebben vrouwen onderdrukt. Ja. Als vrouwen menstrueren, ze blijven niet eens in één ruimte met hen. Als vrouwen menstrueren. Maar islam zegt tegen ons, Aisha anha zegt, profeet sallallahu sallam, dronk uit mijn glas. Terwijl ze menstrueerden, zij dronk bijvoorbeeld, zij menstrueert. Maar ze is niet onrein, ja, nee. Niet In die zin is ze niet onrein. Joden begrijpen wel zo, maar moslims niet. Joden gooien vrouwen. Vroeger gingen ze, ze hebben ze zulke radicale praktijken. Ze gooien de vrouw uit het huis als ze mens verweert. En wij weten van christenen ook, ze discussiëren over: hebben vrouwen verstand of niet? Hoe moeten we ze categoriseren? Als jij dan feminist wordt in zo'n omgeving, in zo'n cultuur, dan begrijp ik het. Ik zeg niks. Doe je ding. Maar. Als jij de waarheid gaat verdraaien, Als jij tegen de islam. <coughs> zulke uitingen gaat doen. Als jij hypocrisie gaat doen. Huichelarij gaat doen tegen de islam. Ah, dan grijp ik naar je. Met bewijzen natuurlijk. Dan grijp ik naar je. Snap je wat ik bedoel? Daarom. Je moet eerlijk zijn. Niet. Leugens verspreiden over de islam. Begrijp je hoe dat is? Als je kijkt naar verschillende culturen. In India. In India. Wat hebben ze gedaan? Zij gingen vrouwen verbranden. Als haar man overleed. Gingen ze die vrouw verbranden. Ze zeiden. Jouw man is dood. Je hebt geen recht meer om te leven. Ze, Dit is het algemene. Za is bekend. Is bekend. Wijd en zijt praktijk van. Indische mensen. Van boeddhisten, hindoes. Vroeger deden ze dat. In India deden ze dat. Gingen ze die as samen met uh, het lijk van de man begraven. Maar wat? Moslims zijn daar gekomen? Die nobele meesters. Zij zijn daar gekomen, de moslims, de Sahaben en hun leerlingen. Zij zijn naar India gekomen. Wat hebben ze gedaan? Toen ze de politieke macht daar hadden overgenomen. Het eerste wat moslims deden is. Ze hebben die praktijk afgeschaft. Ze hebben gezegd: wie zijn vrouw verbrandt, wij verbranden hem. Ja. Wat, waar praat je over, je kent geen geschiedenis je kent de Koran niet, je kent de Sunnah niet, jij bestudeert niet jij leert niet, jij luistert ook niet, je praat alleen maar ja nee dit is toch onrecht dit is toch grote misdaad? je hebt twee oren gekregen één mond gekregen, je moet twee keer luisteren één keer spreken, helft steeds helft, helft de helft spreken van wat je hoort maar jij bent niet zo Jij praat tien keer, jij luistert nul keer. Jij leest nul keer. En dan ga je zo de islam belasteren. De moslims ga je zo uh, proberen te beledigen. En dan als ik nu praat, ben ik de schuldige. Ik ben de onderdrukker, ik ben de tiran, ik ben de extreem. Het heeft niks met deze extremisme te maken. Kijk maar naar mijn preken, naar mijn artikelen. Ja, nee. Wij zijn meest middelmatige, meest gematigde moslims. Alhamdulillah. Wat zeggen wij? Wij zeggen, laat iedereen zijn eigen waarde. En maar die regel geldt ook voor mij. Is het is een dubbele standaard. Die regel geldt alleen voor hun. Geldt niet voor jou. Jij moet je mond houden. <coughs> Jouw geloof wordt beledigd. Nee, mond dicht. Wat is dit? Zie je? Wij moeten de waarheid spreken. Ik kan niet zwijgen, sorry. Ik moet de waarheid spreken. Goed, derde voorwaarde is <coughs> uh, Getuigenis Er moeten twee getuigen zijn En benoem getuigen Twee getuigen zegt Allah subhanahu wa ta'ala In de Koran surah talaq surah bakara Allah subhanahu wa ta'ala zegt En benoem twee getuigenissen Van de mannen van, Onder jullie van de mannen Benoem twee getuigen als jullie dit soort dingen gaan doen, transacties, actes, waarom je hebt getuigen nodig? Want straks gaat hij ontkennen, dan kunnen die getuigen zeggen, wacht eens, oh man, waarom ontken jij dit? E, wij waren erbij. Zie je? Zie je dat getuigen systeem in de islam, heb, 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 moslims hebben dit zo uh, mooi toegepast in de geschiedenis. Allah heeft ons geleerd, subhanahu wa ta'ala. Als jullie niet twee mannen kunnen vinden, Moslim man, hè, moslim man. Moet moslim zijn. Betrouwbaar. ook niet. Muslim. Alleen moslims is ook niet genoeg. Moet betrouwbare man zijn. Betrouwbare persoon in de samenleving. Hij moet niet bekend staan om leugens of wat dan ook. Of roddels. Dan kan hij nooit getuigenis afleggen. <coughs> Als jullie die twee betrouwbare mannen niet kunnen vinden, zegt Allah SWT. Dan één man. ومرأتاني, en twee vrouwen. mina shuhada. Waarmee jullie tevreden zijn van de getuigen? Onder de getuigen, kies voor jezelf. Twee mannen of één man, twee vrouwen. Nu zeggen ze gelijk, ja maar dit en dat. Wat is gebeurd? Die feministen nu, let op. Die giftige tong van hun begint weer te draaien. Tegen de islam. Wat zeggen ze? Ja, kijk, jullie zijn onderdrukkers. Waarom zijn we onderdrukkers? Kijk, jullie zeggen één man, twee vrouwen. Jij bent onderdrukker. Jij bent onderdrukker. Waarom heeft islam zo gezegd? Zo geformuleerd? Dit betekent niet twee vrouwen zijn gelijk aan één man, of man is uh, twee keer zo intelligent als uh, vrouw, of uh, vrouwen zijn dommer of minder waardig, niks mee te maken. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, er zijn talloze bewijzen hierover in de Koran en zo. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar zij zijn niet gelijk. Zij zijn niet hetzelfde, biologisch niet, psychologisch niet, niks. Je ziet het toch met je ogen. En wat is jouw probleem dan? Dat is niet eerlijkheid. Dat is niet eerlijkheid. Zie je? Waarom zegt islam dit? Omdat vrouw anders staat ze in haar eentje. Kijk rechtszaken kunnen soms heel ingewikkeld zijn. Kunnen problematisch zijn. Ze kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Zie je? Stel je voor er is een probleem in financiële transactie. Of er is een huwelijksprobleem, of weet ik veel, er is uh, iets uh, met betrekking tot criminaliteit. Als jij nu die vrouw in haar eentje gaat zetten als getuige, in haar eentje, ze kunnen haar onderdrukken, ze kunnen uh, haar bedreigen. Zie je? Maar als er een tweede vrouw is, dan kunnen ze elkaar ondersteunen, ze kunnen dan meer lef krijgen, kunnen ze meer moed krijgen. Kunnen ze samen elkaar ondersteunen. Maar vrouw in haar eentje, dan leg je haar iets op wat ze niet kan verdragen. Zie je? Het is puur uit rahmen van Allah subhanahu wa ta'ala. Hetzelfde met erfgoed. Vrouw krijgt minder dan de man. Waarom? Stel je voor, ouders gaan dood. Meisje krijgt minder dan jongen, toch? Waarom? Omdat de islam bekijkt het zo En jij met je kort verstand. Jij kijkt naar de eerste schijnbare betekenis. kijk jij. Maar Allah subhanahu wa ta'ala kijkt veel, veel verder dan jij. De islam kijkt veel verder. Hij heeft brede horizon islam. Waarom? Kijk die jongen. Hij krijgt meer van erfgoed. Waarom? Hij moet later trouwen. Hij moet bruidschat betalen. Om te kunnen trouwen. En hij moet brood op tafel leggen. Maar het meisje. Zij krijgt minder. Maar zij gaat later trouwen. Zij krijgt bruidschat. Zij krijgt bruidschat. Zie je? En in de islam. Vrouw is niet verantwoordelijk voor onderhoudskosten. Kijk deze islam, zie daar praten ze nooit over. Jullie zielige duivels. Daar praten jullie nooit over. Waarom praten jullie daar nooit over? He? Waarom zeggen jullie nooit? Oh, maar in de islam heb je wel zoiets. Vrouwen zij zijn niet verantwoordelijk voor onderhoudskosten. Wie is verantwoordelijk voor onderhoudskosten? In ene gezin. De man is verantwoordelijk. Ha, betekent dat vrouw mag niet werken? Nee, betekent niet. Vrouw mag werken. Maar dat is voor haar eigen. Ja nee, ik ga je nu vertellen, kijk, volgens islamische wetgeving, stel je, voor, stel je voor man en vrouw, ze werken allebei, maar ja, er zijn wel voorwaarden voor het werk van vrouw. Zij mag niet zomaar intiem contact met mannen, alleen blijven in één ruimte, dat soort dingen. Kan niet. Daar wordt geen toestemming voor gegeven. Dat is logisch. Maar, als zij gewoon, stel je voor, zij is, uh, werkt bij kinderopvang of uh, zij werkt uh, uh, met vrouwen, met kinderen, ze is lerares bijvoorbeeld, hè, of psycholoog, of wat dan ook zie je? Daar wordt toestemming voor gegeven. Zij kan zo of ze is arts. Natuurlijk, we hebben toch ook gynaecoloog nodig. We hebben gynaecoloog nodig. We hebben uh, artsen nodig, kinderartsen nodig, docenten nodig. En natuurlijk, daar wordt toestemming voor gegeven. Dat is niet sterk nog. Het wordt gestimuleerd in dit slag. Maar, ik ga jou nu een casus schetsen. Ik ga tegen jou zeggen. Eén gezin leeft samen, man en vrouw ze werken allebei, en ze hebben geen afspraken gemaakt hierover, snap je? Als ze afspraken hebben gemaakt, als ze hebben gezegd we gaan kosten verdelen, oké, okay, dan moeten ze zich daaraan houden, als die afspraken zijn gemaakt. Maar stel je voor ze hebben geen afspraak gemaakt, oké? Okay? Uh, volgens islamitische wetgeving wie moet huur betalen? Nah, man moet betalen. Wie moet brood op tafel leggen? Man moet. Alle, alle financiële kosten, die primaire kosten. Die liggen bij de man. Primaire kosten. Primaire behoeften moet man dekken. Moet. Is verplicht voor de man. Als hij dat niet doet. Hij is grote zondaar. Professor Lassib heeft gezegd. Is al zonde genoeg. Voor een man dat hij zijn gezin. Zijn kinderen. Zijn vrouw. Verwaarloost. Maar als je extra doet. Stel je voor je komt primaire kosten na. Mooi. Je hebt je taak volbracht. Maar stel je voor jij doet nog meer. Jij geeft ook overbodige luxe dingen koop jij. Voor je vrouw en kinderen. jij krijgt beloning. Profeest Allahs heeft gezegd. Sahadis. Zelfs dat jij een uh, hapje in de mond van je vrouw doet. Is sadaka voor jou. Kijk hier praten deze duivels nooit over. Deze zielige islamvijanden. Uh, islamofobe. Die feministische islamofobe. Deze duivels zij praten nooit hierover. Waarom? Omdat ze hypocrieten zijn. Zij zijn niet eerlijk. Daarom word ik boos. Als ze het complete plaatje geven maar hij heeft die kennis niet al zou hij die kennis hebben omdat hij hypocriet is hij wil niet het hele plaatje geven aan jou alleen maar die dingen vertellen die uh, een beetje gevoelig zijn maar als je het complete plaatje ziet zoals ik het nu vertel dan verandert jouw uh, perspectief zie je hoe dat is? omdat als je eerlijk vertelt dan begrijp je dat maar vertel je niet zo uh, dan worden mensen worden beïnvloed. Zij denken. Oh, kijk die islam. Waarom is deze islam zo? Is een groot probleem. Oké. Okay, man is niet. Een man is verplicht. Man is verplicht. Om deze kosten te dekken. Primair kosten. Secundaire kosten. Hij krijgt beloning daarvoor. Kijk deze islam. Hoe mooi deze islam is. Maar vrouw is niet verplicht. Ook niet verplicht. Om haar geld te delen met de man. Als de man tegen, hem zegt, tegen haar zegt. Ja, geeft mij 10.000 euro van jouw vermogen vrouw is niet verplicht <laughs> vrouw is niet verplicht subhanallah, zie je ze heeft haar eigen vermogen in de islam ze heeft haar eigen vermogen dus primaire kosten moet man doen vermogen, vrouw haar eigen vermogen hoeft ze ook niet te delen met de man als ze wil delen kan natuurlijk maar ze, ze is niet verplicht zie hoe mooi Allah heeft geregeld deze zaken Daarom, met erfgoed ook, ze kunnen jullie in twijfel zetten. Gaan zeggen, kijk, islam is onderdrukker. Waarom? Nou, zubillah. Waarom? Erfrecht Kijk, in erfrecht staat, meisje krijgt helft van wat jongen krijgt. Vrouw krijgt helft van wat man krijgt. is niet zo, het is niet een complete plaatje. Je vertelt niet eerlijk. Vrouw, zij gaat weg. Zij gaat naar een andere familie, zij gaat trouwen, zij gaat naar een andere familie. En zij heeft geen primaire kosten. Zij hoeft dat niet te dekken. Dat moet haar man doen. Plus zij krijgt bruidschat. <laughs> Is voor haar zelf bruidschat. Stel je voor, zij vraagt 20.000 euro bruidschat. Zij zegt, ik wil 20.000 euro. Maar. Gaat niet naar ouders. Gaat naar haar. Is van haar, hè. Is van haar. Is voor niemand halal dat geld. Is alleen voor haar bedoeld bruidschat. Snap je? Maar. Ah. Dat kan zij voor haarzelf gebruiken, 20.000 20 euro. Als ze trouwen, die man zegt, geef dat geld aan mij, zij kan weigeren. Kan man iets zeggen? Niks. Is haar geld. Heeft ze inkomen? Is haar geld. Heeft ze eigendom? Is van haar. Vrouw mag, man mag niet uh, daaraan zitten, zonder toestemming. Zie je? Zo gaat dat. Zo gaat dat in de slaap. Daarom die vrouw, zij krijgt minder waarom, omdat ze van de andere kant wordt aangevuld. En de man krijgt meer van erfgoed. Waarom? Omdat hij van andere kant gaat af. Hij moet bruidschat betalen. Hij moet primaire kosten. Al die dingen moet hij dekken. Ah, dit is rechtvaardigheid van de islam. Rechtvaardigheid van de islam. Zie je hoe dat is? Ja. Die feministen. Zij moeten eerst met die communisten gaan strijden. Met de kapitalisten moeten ze gaan strijden. Waar heb je het over? Kijk, die minister van Vietnam. Zijn communisten. Hij heeft bij uh, die bekende uh, restauranthouder, Nusret. Ook een Turkse maal. Die schandalige mensen komen ook uh, uit onze moslims. Deze man heeft overal heeft die restaurants. En uh, hij verkoopt vlees. Ja, nee, hij uh, biedt vlees. Hij is heel beroemd, internationaal bekend, Nusret. En wat is gebeurd? Uh, die minister van Vietnam heeft in Londen... Het is nieuw, deze week gebeurd. In Londen heeft hij in zijn restaurant voor 20.000 pound of dollar, ik weet niet, heeft hij gegeten daar. En die hebben ze opgenomen, hebben ze op TikTok gezet. Oh, is grote ophef ontstaan in Vietnam. En waarom? In Vietnam volk werkt één maand. Voor hoeveel? Voor uh, 1500 dollar, voor 1000 dollar. Ze moeten één maand werken. Maar die minister van het land, van Vietnam, hij eet voor één avondmaaltijd. Eén af, ze doen ook goud en zo erin, in het vlees. Nou, zo Gestoorde mensen zijn dit. Wallahi, vervloekte mensen. Er gaan mensen dood van honger, waar zijn jullie mee bezig? Hij eet voor 20.000 dollar, eet hij vlees in zijn restaurant van Nusrat. Maar wat is gebeurd nu? Het is dit. Hij is communist. Er zijn communisten. En waar staan communisten voor? Voor gelijkheid toch? Financiële, economische gelijkheid. Zogenaamd. Ah, toch weg joh jullie zijn steltje oplichters allemaal allemaal steltje oplichters en kapitalist zelf de verhaal kapitalist zelf kijk met de rentes hebben al die landen hebben ze kapot gemaakt en Nederland betaalt ook heel veel belasting wordt van ons geïnd waarom ik betaal ook belasting ik betaal ook belasting heel veel zelfs en waarom <laughs> Nederland moet de rente betalen Nederlandse staat wallah, economen hebben dit ik heb dit zelf gehoord economen op BNR was ik aan het luisteren, een keer onderweg. BNR Radio. Wat zei die econoom? Zei? Waarom moet het uh, Nederlandse volk zoveel belasting betalen? Omdat de Nederlandse overheid moet zoveel rente betalen. Zie je? En volken worden verpletterd. Amerika wordt het meest uitgebuit. Amerikaans volk wordt het meest uitgebuit. Zie je? Ja, de Verenigde Staten. Grote staat. Zie je? Jij denkt een de supermacht. Maar zelfs dollar is niet van de staat ze huren de dollar, die dollarbiljetten huren ze van Federal Reserve en van wie is Federal Reserve? is niet van de Verenigde Staten is van een paar families Rockefeller, Rothschild een aantal goldsmith, een aantal families, zie je Verenigde Staten, gaan we onderzoeken dit zijn allemaal dingen die staan vast ik verspreek hier geen fabel en Verenigde Staten huurt zijn do haar dollar van een paar families van een paar families dit is nu de situatie, 1%, 1 van de wereldbevolking, 1% beschikt over 80, 70, 80% van de wilden, van alle wilden. Die Bill Gates, hij moet niet zo uh, schijnheilig doen met zijn vaccinaties. Hij moet eerst die arme, mensen kunnen geen brood vinden in Afrika, hij stuurt tweedehands vaccinaties van Europa, van het westen stuurt in naar Afrika. Dit zijn allemaal dingen. Wetenschappers hebben dit allemaal aangetoond. Onderzoekers, journalisten hebben deze dingen aangetoond. Ja, als jij zo'n zo filantroop bent. Jij denkt zoveel aan mensen. Waarom stuur jij niet brood naar deze mensen? Waarom bouw jij geen ateliers? Vakscholen. Voor deze mensen kunnen ze een vak leren. Kunnen ze zelfstandig worden. Jij geeft hun dat niet. Jij stuurt vaccinaties. Jij stuurt uh, tweedehands medicatie. Zelfs voor paracetamol. Jij moet tien jaar onderzoek doen. Voor paracetamol doen ze 10 jaar experimenten om dat in de markt te gooien. En die vaccinaties hebben hun fases nog niet een eens volbracht. Deze vaccinaties die ze nu opleggen aan de mensen, ze hebben die, fa die fases niet eens volbracht. En wie lichten jullie op? Wie zijn jullie aan het oplichten? Zie je, alles draait om geld, om commerciële doeleinden. Zie je? Maar. Tuurlijk, er moet oplossing gevonden worden voor coronavirus, voor epidemie. Tuurlijk, door oprechte artsen moeten natuurlijk vaccinaties komen. Goede vaccinaties. Betrouw van betrouwbare mensen. Niet van bedrijven die uh, Pfizer, andere bedrijven, wat doen ze? Zij geven, uh, hij wordt een onderzoeker of een arts. Hij is onderzoeker van hun. Hij krijgt geld van hun. Hij krijgt prijs van hun. En dan zie je, oh, toevallig deze arts die prijst deze vaccinaties van dit bedrijf. En wij zijn niet gek. Wij zijn niet gestoord. Zie je? Maar zo zie je, er is heel veel economische ongelijkheid. Er is oneerlijke verdeling in de wereldweelde. Zie je? Heel veel dingen kloppen niet. Er is niet eens zoveel goud in voorraad. Maar kijk hoeveel biljetten er worden gedrukt. Mensen die geven hun dienst, die leveren de dienst, ze geven hun waardevolle producten, grondstoffen weg, in ruil voor papier. En die papier, wat is die waarde van die papier? Die wordt geïndexeerd met goud, maar er is niet zoveel goud. Ah, er is grote oplichterij. Deze feministen moeten eerst opkomen voor uh, de, arm, uh, de armzalige volken. Voor de uitgebuiten, voor de onderdrukte volken, als ze zo eerlijk zijn. Blijf met je poten van de islam af, alsjeblieft. Waar heb je het in de godsnaam over? Moslimvrouw heeft geen feminisme nodig, heeft geen uh, uh, feminisme nodig. Waar heb je het over? Als wij feminisme nodig zouden hebben, als moslimvrouw dat nodig zouden hebben, geloof mij maar, er zijn genoeg slimme moslimvrouwen. Genoeg slimme moslimvrouwen. Zij zouden lang al een beweging uh, tot stand brengen, maar ze doen niet. Wie doet het? Of afvallige heidense, Murtet mensen. Hij heeft islam niet, of zij heeft islam niet goed begrepen. Meestal ze, ze weten ze niks over de islam. Als je kijkt naar hen, ze weten helemaal niks over de islam. Puur op basis van emoties, van ervaringen, door die omgeving, door die cultuur, uh, doen ze bepaalde uh, uitingen, komen ze tot bepaalde conclusies. Ze weten niet de werkelijkheid van islam, weten ze niet, kennen ze niet. Zie je? Daarom, als jij echt voor iemand wil opkomen, als je iets wil betekenen voor de mensheid, stop met provoceren. Stop daarmee. Stop met stoken. Stop met demoniseren. Ga eens deze armzalige mensen voor hun opkomen. Ga hun rechten verdedigen. Kijk, er gaan nog steeds mensen in de wereld dood door armoede. Er gaan nog steeds mensen dood van honger. Kijk, in Amsterdam, vrouwen worden op vitrines worden ze, uh, getentoonsteld, gedemonstreerd. Net als producten worden ze verkocht. Waar zijn deze feministen? Deze vrouwen werken, ze hebben een uh, dagprijs. Ze hebben een uurprijs. Waar zijn deze feministen alsjeblieft? In Oostenrijk hebben ze toch ook mensen om mensen te stimuleren voor vaccinaties. hebben ze gezegd half uurtje gratis seks. Na Waar zijn deze feministen alsjeblieft? Waar zijn deze uh, duivelse koppen? Als het gaat over islam, als ze een materiaal hebben om islam af te maken, dan springen ze allemaal uit de grond. Springen ze allemaal uit de grond. Politici in Nederland, zij zeggen toch, wij willen niet met één vrouw, wij willen heel veel vrouwen, daar moeten we vrij in zijn. En waar zijn feministen, waarom praten ze niet over hen? Gaan ze over het islam praten. Laat die tuchtige moslimvrouwen met rust joh, die kuizen moslimvrouwen met rust. Ze hebben daar last van. Van jullie onzin gepraat. Dus getuigenis is zeer belangrijk in huwelijksakten. Je kan niet zomaar zeggen, weet je wat, we gaan even stiekem hier uh, huwelijksakten doen. Waarom? Dan kunnen we makkelijker met, om, met elkaar omgaan. Sommige jongeren doen dat. Dat is niet toegestaan. Je moet getuigenis hebben, mensen, gemeenschap moet weten, je bent getrouwd. Zie je? Kijk, professor Allah heeft gezegd, sahih hadith. Kondig jullie huwelijk aan. Kijk, kondig jullie niet in het huwelijk aan. En doe jullie feest in de moskeeën. En sla op de def, op de trommels. Zie maar zonder uh, ringetjes. Sla tot, alleen voor def is toestemming geven met huwelijksfeesten. Zie maar dan zonder uh, ringen. Niet met ringen. Zie je? Dus jij moet openbaren. Huwelijk is niet geheim, stiekem. Hij heeft relatie met haar. Zij heeft relatie met hem. Nou, wat gebeurt er allemaal? Huwelijk is niet zo. Huwelijk, jij moet openbaren. Niet geheim. Als iemand in het geheim zulke dingen flikt. Jij moet weten, deze persoon. Hij is aan het misbruiken. Dit is niet huwelijk. Hij is aan het misbruiken. Zie je? Vierde voorwaarde is. Zoals we eerder ook hebben gezegd. Dat je de formules uitspreekt van verzoek en acceptatie. Dat huwelijksverzoek wordt gedaan en wordt geaccepteerd wederzijds akkoord, gaan ze met elkaar trouwen nu wat zien wij, in deze voorwaarden wat zien wij wij zien islam komt op voor de eer, voor de recht van de vrouw, maar die verwaarloosde man ook niet maar gebalanceerd, gematigd eerlijk vrouwen in het algemeen zijn vrouwen sowieso de voorrecht, vergeleken met de man zie je, Ik lees ook mijn artikel hierover destructie van de ranzige vuilnisproductie tegen de uh, profeet van de moslimnatie. daar zijn een aantal delen over de vrouwen uh, vrouwen in de islam, islam en vrouwen in de islamitische beschaving kijk daarna dan ga je ook mijn gelijk geven, ga je zeggen inderdaad vrouwen zijn echt bevoorrecht in de islam ze hebben echt privileges die de mannen niet hebben dat is één dat begrijpen wij uit uh, de islamische wetgeving twee is wij zijn niet afhankelijk van religieuze mannen ja nee niet afhankelijk van de geleerde of wat dan ook Huwelijksakte kan ook gewoon onder de familie gedaan worden zonder een geestelijke werker, zonder een uh, religieman dus een geleerde of een jurist of wat dan ook kan ook zonder hem in christendom niet, je moet per se in kerk toch, moet je akten doen maar bij ons is niet, en dan krijgen ze ook nog geld je moet hun geld geven, in islam is het niet zo huwelijk is makkelijk gemaakt daarom, de bestraffing van zina is daarom ook groot van ontucht en overspel is groot Waarom? huwelijk is makkelijk jij kiest niet voor de makkelijke schone weg jij kiest voor de moeilijke en de vieze weg ah. zie je dus dat is ook uh, iets wat wij hieruit halen daarnaast heb je diverse soorten huwelijks uh, laten we niet zeggen huwelijk, maar soorten uh, afspraken die op huwelijksaktes lijken maar die, die dat niet zijn die niet geldig zijn in de islamische wetgeving zoals muta muta, wat is muta? De shiëten doen dat nog steeds. Uh, dat is niet toegestaan. In de Islamische wetgeving. moet betekent, Voor een bepaalde periode. Ga je met iemand een huwelijksakte aan. Voor een bepaalde periode. In uh, ruil voor geld. Ga je uh, zo'n akte aan. Dat is niet toegestaan. Want huwelijk betekent gezinsstichten. Het is geen grap. Het is geen spel. Daarom kijk. Je ziet die voorwaarden. Kijk. Waarom zijn al die voorwaarden geformuleerd? Je gaat iets groots doen. Je gaat een grote stap doen. Het is geen spel. Zie. ja, dat is één. Tweede, Nikahus Shigar, wordt ook wel genoemd. Shigar betekent geloem. Ja, nee, uh, leeg is niet, het is het niet, het is leeg. Waarom wordt deze uh, akte zo genoemd? Het is ook verboden, deze akte, manier van uh, soort akte. Uh, omdat er zit geen meher in, geen bruidsgat. Weet je wat de bruidsgat is? Een voorwaarde. Bijvoorbeeld, maar wel op deze manier, voorwaarden op deze manier. Stel je voor, jij zegt tegen een uh, andere persoon zeg jij, ik ga mijn zusje met jou huwen, jij gaat jouw zusje met mij huwen. En we geven elkaar geen bruidschat. Ja, de, de, we geven de dames geen bruidschat. Zie je? Op deze manier. Dit is ook niet toegestaan. is haram is verboden in de islam, uh, is niet toegestaan. Profies a ...heeft uh, dit verboden gemaakt... ...en Sahih Bukhari en Sahih Muslim heel veel... ...overleveringen zijn hierover... ...aanwezig... Zie je? ...op deze manier... Uh, ...wordt de eer... ...van zowel de vrouw als de man... ...wordt uh, gewaarborgd... ...inshallah gaan we voor de volgende les... ...gaan we verder over bruidschat... ...over meher in de islam... ...hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit... Uh, ...het belang ervan, uh, de rol ervan... ...gaan we allemaal bespreken inshallah... Een ...heel belangrijk onderwerp... ...waar we ook vaak vragen over krijgen... Dus die gaan we aan de kaak stellen, inshallah. En op deze manier gaat het verder. Eh, eh, ook over het huwelijksleven zelf gaan we spreken, inshallah, in de komende lessen. Dus eh, wat zijn de rechten van vrouwen, wat zijn de rechten van mannen, dus de rechten van echtgenoten onderling. Eh, wat wat eh, zijn hun verantwoordelijkheden tegenover elkaar. Eh, we gaan het hebben over eh, wat als er nou conflicten ontstaan tussen de echtgenoten, wat dan. Wat eh? dan. Hoe, daarmee, hoe je daarmee moet omgaan. En verschillende onderwerpen gaan aan bod komen, inshallah ta'ala. Eh, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons behoeden tegen die verkeerde opvattingen, die valse toeschrijvingen eh, tegen de islam, en eh, ons in staat stellen om deze eh, valse beweringen eh, te ontkrachten, te, weer, te weerleggen, om die kristalheldere schoonheid van de islam. عن الذيرود طلعت زين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته